0: Szwajcarskie Davos i Światowe Forum Ekonomiczne w alpejskim kurorcie tylko o gospodarce. Chyba, że przyjadą najważniejsi polscy politycy. Wtedy w Davos prezydent polski rozczarowany Niemcami, które złamały słowo dane w sprawie czołgów. Polski premier wymusza na niemieckim kanclerzu wizytę w Kijowie. O najświeższej odsłonie właśnie polsko-niemieckich, ale i o gestach dobrej woli opowiem w 15. odcinku podcastu W razie Niemca. Adam Gruczewski, zapraszam. Zacznę od wytłumaczenia. Nie było dużo tych głosów, ale kilka osób upomniało się o nowy odcinek, kiedy nie ukazał się na początku tygodnia. Nie nagrałem go po prostu do tej pory. Staram się, żeby stało się to jeszcze w tym samym tygodniu z lekkim opóźnieniem, ale jestem. Na Instagramie biłem się w piersi. Przy okazji zapraszam na mój profil w tym social medium. Tu myślę, że tym bardziej powinienem to wyjaśnić. Nie wiem, czy będzie słychać bicie się w piersi, ale chcę powiedzieć, że remont domu to sprawa, która mocno miesza w rytmie tygodnia. Tym bardziej, gdy runie ściana pokoju, w którym podcast do tej pory nagrywałem. Stąd zgodnie zresztą z sugestią niektórych słuchaczy, dzisiaj będzie słychać leśne tło dźwiękowe. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo robi się już ciemno i ptaki także idą spać, ale jeszcze z tego, co słyszę, gdzieś tam w tle będą się pojawiały. Jeżeli Wam się to tło leśne właśnie nie spodoba, proszę o sygnały, nie będzie ich w kolejnych odcinkach. A myślę, że o tej porze dnia, czy też wieczoru, ale także i porze roku, Możemy czasami zajrzeć także do lasu. One nie powinny przeszkadzać w naszej merytorycznej dyskusji, w naszych merytorycznych kontaktach. Będzie, mam nadzieję, wyraźnie słychać o tym, co dzieje się w Polsce, o tym, co słychać w Niemczech, szczególnie w relacjach między tymi dwoma krajami. To może jeszcze raz przepraszam. I zapraszam. Zgodnie z zapowiedzią na początek Davos. To jest miejscowość, która nieodmiennie kojarzy się oczywiście ze Światowym Forum Ekonomicznym. Niektórzy nie wiedzą oczywiście nawet gdzie jest Davos. Znam parę osób, które nawet nie wiedziały, że w Szwajcarii to jest. Tak, to jest Szwajcaria, kanton Gryzonia, stolica Kur, to jest takie miasto które jest najstarszym miastem Szwajcarii, to KUR oczywiście, a nie Davos. Tam jest też piękna katedra wieczna i to Davos leży na wschodzie Szwajcarii, blisko granicy już z Austrią i tam właśnie odbywa się co roku Światowe Forum Ekonomiczne z lekkimi wyjątkami. Natomiast samo to ta nazwa Światowe Forum Ekonomiczne oznacza nie tylko to spotkanie właśnie coroczne, ale także oznacza organizację non-profit, która swoją siedzibę ma na drugim końcu Szwajcarii w kolonii to jest y, miasto przyklejone do Genewy, w kantonie Genewa właśnie, czyli no, ten drugi koniec nad jeziorem genewskim leży właśnie kolonii i tam y, powstała koncepcja i tam też założył y, Niemiec. I to jest ważne, dlatego że Szwajcaria jest tym obszarem, do którego zaglądam czasami, natomiast zdecydowanie bardziej zajmujemy się tym Niemcami, więc y, to tłumaczę, że po pierwsze jest to Szwajcaria, czyli także kraj niemieckojęzyczny. Po drugie y, założycielem tego pomysłu, y, inicjatorem tego pomysłu właśnie jest Niemiec, niemieckie Ekonomista Klaus Schwab. Mało kto może kojarzy z osób niegłęboko zainteresowanych właśnie wydarzeniami tamże, w tym Davos. Klaus Schwab, niemiecki ekonomista, założył właśnie fundację non-profit, chociaż ona, ta fundacja zajmuje się także działaniami lobbystycznymi i właśnie tutaj z organizacją tego forum oraz całej tej organizacji, którą prowadzi Schwab jest trochę kontrowersji. On budzi takie emocje na przykład w związku z tym, że część programu forum jest tak niedemokratycznie prowadzona on sobie sam wybiera, zaprasza biznesmenów do różnych paneli, na które nie ma zgody, żeby wchodziły media. To są takie zamknięte dyskusje. Tam właśnie odbywają się te lobbystyczne działania przede wszystkim. To raz, a dwa to jest kwestia pieniędzy. Wspomniałem, że to jest organizacja non-profit, a jednocześnie no, właśnie te pieniądze, które on dostaje za to, co tam się dzieje. Też no, co jakiś czas pojawiają się tematy związane właśnie z tym. No i Jeszcze tylko powiem, że ten Klaus Schwab jest do dzisiaj prezesem właśnie tej organizacji, a pierwsze odbyło się w 1971, co oznacza, że minęło w zeszłym roku, no właśnie w drugim roku pandemii, minęło 50 lat. No jest to już bardzo doświadczona impreza i pewnie jedna z ostatnich, których Klaus Schwab jest nadal prezesem, a jest właśnie prezesem tejże organizacji i to on ciągle odpowiada za to, co tam się dzieje. Mimo wszystko Światowe Forum Ekonomiczne odbywa się i budzi emocje, budzi bardzo wiele komentarzy i my dzisiaj także właśnie tymi komentarzami się zajmiemy. Dlaczego budzi komentarze? No jest to jednak ważne, nie tylko chodzi o takie spotkanie świetanki biznesowej, ekonomicznej, gospodarcze, największe koncerny, najbardziej nowoczesne, te najbardziej zaangażowane w obecną i całą w ogóle politykę ekonomiczną, ale także politycy, no najwięksi politycy świata tam się pojawiają. W tym roku nie pojawił się nikt z Rosji, nie było też przedstawicieli Chin. No te kraje z różnych, a jednocześnie podobnych powodów nie pojawią się. No Rosja jest to jakby bardzo oczywiście proste i jasne dlaczego nie ma tam Rosji. Trudno rozmawiać tutaj o gospodarce z kimś, kto kłamie i raczej trudno wdawać się w dyskusję z kimś. Kto nie odpowiada na pytania, sam stawia jakieś dziwne tezy. Szkoda czasu po prostu, tak oznali organizatorzy, a też jest to pewnego rodzaju kara. Forum odgrywa ważną rolę, na przykład w 1988 roku właśnie tam podpisano porozumienie, tak zwaną deklarację Davos między Grecją a Turcją i nie doszło do wojny, której naprawdę było bardzo blisko, także jest to ważne miejsce. Czy Tylko można łagodzić obyczaje, łagodzić sytuację w Davos. Okazuje się, że niekoniecznie napięcie w relacjach może także rosnąć właśnie w czasie tego forum. I tu dochodzimy do wypowiedzi polskich polityków. Na początek prezydent Andrzej Duda. I tutaj postaram się zachować jak najwięcej ze słów, które padły bezpośrednio z ust prezydenta, natomiast on rozmawiał z dziennikarzami telewizyjnymi, tak to nazwijmy, od studia wideo, gazety Die Welt. Oczywiście Die Welt kojarzy się przede wszystkim ze słowem pisanym, ale dzisiaj wszystkie media są w różnych obszarach. Nie ma sztywnego podziału, jak zapewne wiecie, między telewizję, radio, prasę i internet, wszyscy robią wszystko. I Die Welt ma bardzo prężną redakcję wideo i właśnie ta prężna redakcja wysłała ludzi do tego, żeby porozmawiali z Polską politykami. Na początek właśnie Andrzej Duda. A robię to tłumaczenie, dlatego takie wprowadzenie lekkie, żeby pokazać, że będę starał, będę się przeplatał z prezydentem Dudą, dlatego, że postaram się wszystko to, co z niemieckiego tłumaczenia wychodzi po polsku, to zostawię w ustach głowy polskiego państwa. Natomiast Ja będę uzupełniał to, co Niemcy zagadali, a co staram się, żeby było najbliżej oryginału tego, jak Andrzej Duda przekazywał informacje, właśnie jak odpowiadał. Poproszono o komentarz do tego stanowiska Niemiec w sprawie oczywiście Ukrainy. No i w sprawie polskich oczekiwań dotyczących czołgów. Ja przede wszystkim oczekuję, że. W... Niemcy będą pomagały Ukrainie, bo Ukraina potrzebuje pomocy. Zgadza się, że my przekazaliśmy dużą ilość uzbrojenia, bo uznaliśmy, że. To jest nasz po prostu w jakimś sensie obowiązek jako sąsiad. Zapotrzebowanie jest tam naprawdę duże, dlatego zdecydowaliśmy się te czołgi przekazać. W zasadzie naruszyliśmy przez to nasz potencjał obronny, nasze zapasy. I dlatego liczymy na to, że dostaniemy. tutaj wsparcie ze strony wspólnoty, jaką jest. Sojusz Północnoatlantycki. Liczymy na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, liczymy na wsparcie ze strony Niemiec, bo dzisiaj ogromna część czołgów... stanowią wyposażenie polskiej armii, to niemieckie czołgi Leopard. Jeżeli stanie się tak, za sprawą naszych sąsiadów, Niemiec. Że właśnie niemieckie czołgi będą stanowić dla nas zastępstwo za to, co przekazaliśmy Ukrainie. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Mieliśmy taką obietnicę. Słyszymy, że że Niemcy nie będą się chciały z tej obietnicy wywiązać. No jest to dla nas duży zawód. O dużym zawodzie mówi prezydent Andrzej Duda i nie ma się co dziwić, że te słowa oczywiście podchwyciły niemieckie media. No a podchwyciły dlatego, że ten temat nie jest gorący tylko w Polsce, ale także właśnie w Niemczech. Niemcy, Niemcy dopytują władze Kraju. Dlaczego dzieje się tak jak się dzieje? Dlaczego Polacy pytają? Dlaczego była jakaś obietnica? Jak wygląda ta obietnica? Dopytują o szczegóły i nie mają odpowiedzi. Dlatego też dziennikarze skoro nie mają odpowiedzi ze strony polityków, ona nie jest prosta, nie jest łatwa, a na pewno jest trudna ze strony samego Olafa Szolca, a także ministra obrony. No to pytają ekspertów, na przykład Guido Schmidtke. To jest człowiek od obronności, który wypowiada się i który właśnie w tym temacie także no, przekazuje informacje niemieckim odbiorcom mediów i tłumaczy o co tak naprawdę chodzi między Polską a Niemcami. Więc taki fragment tego, o czym on opowiadał ostatnio, Wam teraz zaprezentuję. Polacy przekazali Ukrainie 240 czołgów T-72, czyli rosyjskiej produkcji. I widocznie była umowa, a może Doszło do jakiegoś komunikacyjnego nieporozumienia. W każdym razie Polacy spodziewali się, że w zamian dostaną najnowocześniejsze leopardy typu 2A7V. To najnowsze czołgi w zasobach Bundeswehr. Te czołgi dopiero w zeszłym roku trafiły do pierwszego batalionu pancernego. To były 104 czołgi, wyposażone najlepiej jak się da. I one są dla nas bardzo istotne, dlatego że one w przyszłym roku razem z tym batalionem mają trafić do tak szpicy NATO, czyli do w skrócie VJTF, czyli sił zdolnych do szybkiego reagowania. Na wschodniej flance Sojuszu. Teleoparte dysponują naprawdę nowoczesnym i rozbudowanym sprzętem. Taki czołg waży 64 prawie tony, ma tysiąca koni mechanicznych w silniku diesla. Działo 120 mm pozwala na strzelanie nowoczesną amunicją, co m.in. pozwala zwiększyć zasięg strzału do 5 km. Do tego pojazd został wyposażony w system kamer termowizyjnych pozwalający na walkę tak w dzień jak i w nocy. I jeszcze ten czołg ma cyfrowy system łączności bojowej, co oznacza, że wszystkie połączenia na polu walki między jednostkami różnego typu, wojskami lądowymi, także centralą dowodzenia pozwalają na to, że wszyscy wiedzą jaki jest przebieg walk co robią inni żołnierze, inne jednostki i gdzie jest wróg, czyli w skrócie wiadomo, co się dzieje. I teraz jest to ogromnie ważne pytanie. Czy doszło do komunikacyjnej katastrofy między Polską a Bundeswehrą? Czy ktoś rzeczywiście je obiecał? Czy ktoś coś sobie może wyobraził? A może chodziło o zupełnie inne czołgi? Tych w każdym razie, o których mówimy, jest tak mało, że absolutnie Niemcy nie mogą ich nikomu oddać. Te czołgi są rzeczywiście opisywane jako najbardziej doskonałe. Nie tylko pan Schmidtke o tym mówi. One rzeczywiście po takim dozbrojeniu trafiły w poprzednim roku do zasobów Bundeswery. Tutaj właśnie pojawia się ten dylemat i ta różnica zdań, dlatego że Okazuje się, że Polacy chyba chcą dostać te najbardziej nowoczesne czołgi, które oznaczałyby, że Niemcy oddają swoją najnowocześniejszą część wyposażenia. I to dopiero taką, którą nie zdążyli jeszcze do końca nawet poznać, czy też no, może zdążyli poznać, ale nie zdążyli jeszcze się przyzwyczaić do tego, że tak dobrze w niemieckiej armii już w tej chwili jest, bo nie ma co ukrywać, w poprzednich latach tak łatwo nie było. No, jeszcze może dodam, że wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski welsenk w ostrym wywiadzie dla magazynu Der Spiegel mówił, że Przekazaliśmy na Ukrainę znaczną liczbę czołgów i do tej pory dostaliśmy z Berlina tylko obietnice. Poza tym prawie żadnych konkretów. Niemcy obiecały uzupełnić nasze zapasy, ale nic nie zrobiły. Tak mówił Szymon Szynkowski-Welsenk. No i tu jest cały czas dylemat. Dlatego, że nikt nie mówi o jasnych, konkretnych ustaleniach. Nikt nie pokazuje umowy, która została zawarta. Nikt nie pokazuje ani polska, ani niemiecka strona tych właśnie ustaleń, które konkretnie miałyby wskazywać na to, co zostanie przekazane. Jakie czołgi? W jakim terminie? No nie ma żadnych szczegółów. Nie podaje ich ani jedna, ani druga strona. To budzi oczywiście zastanowienie. Zresztą, z tego powodu w połowie maja doszło do spotkania ministra obrony Chrystyny Lambrecht, która spotkała się ze swoimi partnerami z koalicji, z ekspertami od obronności, czyli z tymi wszystkimi posłami, ale nie tylko, którzy zajmują się także właśnie tematyką obronności i musiała się tam gęsto tłumaczyć. I dlaczego do tego zamieszania w ogóle dochodzi? Dlaczego takie na arenę międzynarodową wypływają takie tarcia między Polską a Niemcami właśnie w obszarze tych leopardów. No i tam padło takie stwierdzenie z ust ministry Lambrecht, że nie ma nadziei. Ona nie ma nadziei, że dogada się z Polską. Albo ma tylko taką bardzo nikłą podobno. No i brak tego porozumienia sprawia, że no ciągle toczy się, toczą się dywagacje i ciągle się toczą rozmowy. Ale może tego porozumienia nie da się osiągnąć, dlatego, że nic nie zostało spisane. No i teraz słyszymy właśnie to, że Polacy mówią, że Niemcy nam coś obiecały i się z tego nie wywiązują, a Niemcy z kolei Polska chce więcej niż możemy dać. Nie możemy dać wam tego, czego wy chcecie. No i oczywiście ta dyskusja jest bardzo... Stosowane są różne argumenty. Ze strony polskiej tradycyjnie, choćby minister Welsenk mówi o wyrzutach sumienia za nazistowską przeszłość, o działaniach na rzecz Rosji, Ukrainy, Polaków, właściwie Rosja, Ukraińców, Polaków, że to wpływa na takie spowolnienie. To jest sięganie do historii, które oczywiście ze strony Niemiec także pada od początku, od 24 lutego i też te trzy dni później, kiedy Olaf Scholz wygłosił tą tezę dotyczącą tej potężnej zmiany, która ma się w Niemczech dokonać i potężnych pieniędzy, które zostaną zaangażowane właśnie w poprawę sytuacji militarnej i w pomoc Ukrainie. To były wielkie słowa i teraz im więcej czasu mija od tamtego momentu, tym bardziej one się rozmywają. Natomiast od początku było to tłumaczone, że ewentualne wszystkie wyhamowania czy niepewne decyzje, które są ze strony Niemiec, one biorą się właśnie z tej historii trudnej Niemiec Niemcy przez dziesięciolecia starali się nie angażować w żadne konflikty, a przynajmniej nie angażować się w taki sposób, żeby można ich jasno uznać za stronę konfliktu i stąd też te... Przeciąganie linii w obszarach tych, tego wspierania bronią, tak zwanej wymiany łańcuchowej. Ja wam mówiłem w jednym z poprzednich odcinków o tym, że jako pierwsi Słoweńcy dostaną właśnie za przekazaną broń, dostaną broń z Niemiec za to, że oni przekazali broń Ukrainie. No, okazuje się, że do dzisiaj do tej wymiany jeszcze nie doszło. No i tutaj bardziej skuteczni okazali się być Czesi, którzy, no właśnie oni jako pierwsi w tej chwili są w trakcie tej wymiany łańcuchowej ze Słowencami. Nie jest może tak konfliktowa sytuacja i tak niejasna jak w sytuacji polskiej między Niemcami a Polską, ale jednak też tam nie zostało wszystko jeszcze zamknięte i załatwione. No dobrze, to w temacie Leopardów będziemy oczywiście do niego wracać, bo nie da się od niego uciec. Polacy ciągle czekają, Niemcy nie wiedzą co mają zrobić, a przynajmniej wiedzą. Znaczy, Tu właśnie pojawiła się taka koncepcja o nich chyba nie wspomniałem jeszcze, że Niemcy chcą przekazać nam Leopardy, ale nie te, nie te najnowsze, nie te, które są najmocniej wyposażone i które stanowią najsilniejszy element ewentualnej obrony Niemiec w razie zaatakowania ich kraju, że będą chcieli Niemcy przekazać nieco starsze czołgi, takie, które rzeczywiście nadal są nowoczesne, no ale nie te, które są najmocniej wyposażone, a my chcemy je i Niemcom zabrać. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy ktoś w Niemiec obiecał Polsce, że tak się stanie. To jest to, o czym rozmawiamy, a czego konkretów ciągle brakuje. Będę starał się je wydobyć i obiecuję, że jeśli tylko się o nich dowiem, to poinformuję w obu tych kanałach błyskawicznych, dynamicznych, czyli w Twitterze i na Instagramie. Natomiast tutaj także znajdzie się to oczywiście będę Was informował na bieżąco. Jeżeli dojdziemy w końcu do jakichś konkretów, jeżeli dojdziemy do porozumienia. Natomiast ten obszar Leopardów jest bardzo ważnym i też dostaję pytania od Was właśnie, co słychać, czy one zostaną, czy one trafią do Polski? Też pytają mnie osoby, które nie śledzą na bieżąco tego, co się dzieje i proszą mi o odpowiedź. Więc odpowiedź jest taka, że nie wiem. Moim zdaniem trafią, ale chyba nie te, które są najmocniejsze, które Polska by oczekuje, czyli te, które w roku 2021 zostały przekazane dopiero do Bundeswery po naprawdę mocnym doposażeniu. Prawdopodobnie będą to inne Leopardy, ale tak jak wspomniałem przed chwilą nawet ministra obrony Niemiec mówi, że wątpi to, że uda się osiągnąć porozumienie, no więc musimy na nie czekać i zobaczymy, czy do niego dojdzie. A ono o to porozumienie będzie tym trudniej, im więcej będzie padało takich komentarzy różnych, jak z ust właśnie na przykład premiera Mateusza Morawieckiego, który, to nie jest wątek do mojego podcastu, ostatnio oczekiwał pieniędzy od Norwegii, chciał, żeby oni podzielili się swoimi zyskami, to tylko krótko mówię o tym, jakby, że szef polskiego rządu już ciągle szuka jakichś nowych wrogów, dodaje ich do listy tych krajów, z którymi niekoniecznie Polska chce mieć dobre stosunki. No ale o starych wrogach nie zapomina, tym bardziej, że został zachęcony przez niemieckiego dziennikarza z tej samej redakcji Die Welt, pokusił się o komentarz dotyczący szefa niemieckiego rządu, czyli swojego odpowiednika w Niemczech, w Berlinie. Nie możemy wierzyć, że możliwy jest powrót do idei business as usual z Rosją, a jednak mam wrażenie, że niektórzy na zachodzie ufają, że ten business as usual wróci. Nie, nie wróci. Tutaj dziennikarz niemiecki dopytuje, że Morawiecki był pierwszym premierem, który pojechał do Ukrainy pokazać wsparcie dla Ukraińców, natomiast niemieckiego kanclerza dotąd tam nie było i stąd pytanie, czy powinien pojechać. Myślę, że powinien, ponieważ nie ma nic lepszego, wie pan, niż odwiedzić stolicę walczącego narodu, by poczuć wagę, znaczenie sytuacji i wszystko, co tam się dzieje. To podstawa poznać prawdę o tym, że oni walczą o wolność, o europejskie wartości, o najważniejsze zasady, jakie możemy sobie wyobrazić. To na pewno pozostanie w świadomości. Jak usłyszeliście, tutaj znowu stosowałem tłumaczenie kaskadowe, nawet jeszcze bardziej, dlatego że ten wywiad odbywał się po angielsku, był tłumaczony na język niemiecki, a ja wam tłumaczę go na język polski. Mam nadzieję, że za dużo nie przekręciłem, w razie co, mam nadzieję, że pan premier, bo ktoś z jego kancelarii mnie poprawi. Natomiast naprawdę starałem się, żeby tam padło dokładnie tak, jak to chciał przekazać minister pierwszy pośród ministrów, czyli premier Mateusz Morawiecki. Stali słuchacze podcastu chyba nie będą zaskoczeni, że większość Niemców, podobnie jak premier Morawiecki, chciałaby, żeby Scholz pojechał i podobnie jak premier Morawiecki nie rozumie do końca, o co chodzi Scholzowi o co chodzi SPD. Ja dostaję pytania takie dokładnie, które tak brzmią. Czy Niemcy rozumieją, o co chodzi Scholzowi i o co chodzi SPD? Wiele wskazuje na to, że nie rozumieją, albo przynajmniej nie akceptują, chociaż wydaje mi się, że bardziej częściej nie rozumieją po prostu, dlatego, że ta komunikacja nie jest prosta. I też dowodem na to są ostatnie badania, które w tym tygodniu się odbyły pod kątem właśnie oceny umiejętności kompetencji politycznych. Chyba tak to trzeba nazwać najkrócej. Zostało wymienionych dziewięć umiejętności, które powinien mieć polityk, a przynajmniej tak autorzy tego badania wymienili takie dziewięć umiejętności. I można było wybrać opcję, że żadnej z powyższych nie ma badany polityk. I tutaj zostali wybrani przywódcy, liderzy partyjni, tych najważniejszych partii w Niemczech. Przy czym to nie są liderzy przewodniczący, prezesi tych państw, tych partii, tylko ludzie, którzy właśnie są liderami najbardziej rozpoznawalnymi, tymi, którzy wpływają na bieżącą politykę i dlatego właśnie w przypadku SPD jest to Olaf Scholz, czyli kanclerz, w przypadku Zielonych jest to Annalena Berbok i Robert Habeck. No a tam padły też pytania dotyczące Christiana Lindnera, czyli szefa FDP tej trzeciej partii koalicyjnej, a także Markusa Zdera z CSU i Friedricha Merca z CDU, czyli dwóch tych partii, które tworzą klub chadecki i które razem współdziałają. No to są te partie, które najwięcej i w poprzednich rządach i w obecnym rządzie biorą udział i też w obecnym Bundestag po prostu odgrywają największe role. No i tam okazuje się, że Olaf Scholz z tego grona sześciu polityków jest jedynym, u którego ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie posiada żadnej z powyższych umiejętności. Jakie to są te powyższe umiejętności? tutaj popatrzę. Przede wszystkim wiedza merytoryczna, wiedza fachowa. Dwa, przywódcze umiejętności. Trzy, to jest umiejętność zdecydowanego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, jasne przekazywanie komunikatów, to czy za granicą jest widziany jako osoba, właśnie jako przywódca tutaj wewnątrz Niemiec, czy dobrze komunikuje, czy potrafi wcześniej rozpoznawać problemy czy jest godny zaufania, no i czy jest bliski obywatelom, czyli czy rozpoznaje to, co obywatele przekazują. No i tak jak powiedziałem, w przypadku Olafa Szolca ponad 50% ludzi stwierdziło, że żadnej z tych umiejętności on nie ma po prostu. Ankietowani nie są w stanie mu przypisać żadnej z tych powyższych. Nie trzeba było wybierać jednej, można było wskazać kilka. No i najlepsze notowania mają to po raz kolejny usłyszycie w moim podcaście politycy zielonych. Robert Habek i Analena Berbok. Najwyższy wynik ma właśnie Analena Berbok która z kolei została bardzo dobrze oceniona jako skutecznie działająca w sytuacjach kryzysowych, aż 28% ludzi, czyli ponad jedna czwarta wskazała właśnie tę cechę, Była, wskazała jednoznacznie, że można przypisać do Anelny Baerbock. no a tuż niewiele mniej osób wskazało, że Robert Habeck z kolei dobrze komunikuje, No i oboje ci politycy mieli także wysokie notowania, że jasno potrafią wyrażać swoje stanowisko, że dobrze zarządzają sytuacjami kryzysowymi, a także... W innych punktach także byli wysoko oceniani. Olaf Scholz no, w wielu tych obszarach był albo ostatni, albo przedostatni. Nawet na tle tych swoich politycznych rywali, którzy w tej chwili są w opozycji, no wypada po prostu słabo. I jednym z najważniejszych argumentów za tym, że ludzie tak głosują jest właśnie to, że nie prowadzi jasnej polityki, że nie potrafi przekazać, pokazać Niemcom tego, że to co on postanawia w obszarze właśnie działalności na rzecz Ukrainy jest Proste. Ale nie tylko Ukrainy, bo chodzi także o wewnętrzne działania na rzecz Bundeswehry, na rzecz własnej armii, na rzecz tego, co się powinno dziać w Niemczech, także w związku z embargiem, z polityką energetyczną, z przyszłością inwestowania właśnie w źródła energii. Wróćmy może jednak na chwilę do tych relacji, do naszego głównego wątku dzisiaj, czyli do relacji polsko-niemieckich. Tak, premier Morawiecki był w Davos, prezydent Duda był w Davos, oni tam opowiadali, rozmawiali także z niemieckimi politykami, doszło także do rozmów oczywiście dwustronnych, natomiast najgłośniej w świat przedostały się te komunikaty, których wspomniałem przed chwilą, czyli te cytowane były słowa, które padły w rozmowach z dziennikarzami, przede wszystkim magazynu Die Welt, jakoś tak to się ułożyło tym razem. Natomiast w tym samym czasie, kiedy odbywało się... Ekonomiczne Forum w Davos doszło do ważnych wizyt. Minister Spraw Zagranicznych Polski, Zbigniew Rau, pojechał do Berlina. Tam spotkał się przede wszystkim z Annaleną Berbą, wspomnianą przed chwilą, czyli z szefową dyplomacji, czyli odpowiednicy spotkali się ze sobą. i Rozmowy były podobno miłe. Zresztą tak wyglądałem też na zdjęciach. Śmiem twierdzić, że tak rzeczywiście było. Tutaj większych wątpliwości nie było. Oczywiście polski minister nie darował sobie sytuacji, żeby nie powiedzieć paru ostrzejszych słów. No ale na tym też polega dyplomacja. Nie chodzi tylko o to, żeby było miło i łagodniej, żeby łagodzić to, co premier z prezydentem mówię także o kanclerzu i o prezydencie Niemiec. Nie chodzi tylko o to, żeby szef dyplomacji zachował się najbardziej dyplomatycznie. Mówię tylko ładne słowa. No dlatego minister W ostrych słowach skrytykował politykę poprzednich niemieckich rządów wobec Rosji. To podkreślam, że poprzednich, bo jego zdaniem data ta 24 lutego, że ta data oznaczała nie tylko fiasko, ale nawet klęskę niemieckiej polityki wschodniej, zarówno jej intelektualnych tradycji, jak i należących już do przeszłości prób budowy i realizacji gospodarczych współzależności niemiecko-rosyjskich. Tak właśnie mówił tutaj minister Rao, podkreślając to, co działo się w poprzednich latach, w poprzednich dziesięcioleciach. Ze strony Niemiec, że właśnie to doprowadziło do sytuacji, która w tej chwili jest. Ze strony Niemiec istota tej współzależności sprowadzała się do uzyskania przez gospodarkę niemiecką przewagi konkurencyjnej dzięki dostępowi do tańszej energii z Rosji. Minister Rał odniósł się także do sprawy czołgów, powiedział, że o tym także rozmawiał i że ze strony niemieckiej usłyszał gamę powodów, dla których jeszcze do takiego przekazania nie doszło. Zastrzegł jednak, że nie może mówić o szczegółach, choć zauważył wolę rozwiązania tego problemu, co oznacza, że coś się dzieje, że jednak jakieś rozmowy są i mamy nadzieję. To już jest mój komentarz, że rzeczywiście te wątpliwości, które ma ministra Christine Lambrecht, te jej wątpliwości nie doprowadzą do tego, że nie będzie można znaleźć rozwiązania, że w takim razie jakieś rozmowy się toczą i powinniśmy znaleźć rozwiązanie tego problemu, czyli coś jednak zostanie, stanie się tak, żeby i Niemcy i Polacy byli zadowoleni z rozwiązania tego właśnie, jeszcze raz powiem, problemu. Diabeł tkwi w szczegółach, ale zgodziliśmy się co do wstępnej wizji postępowania w tej sprawie, aby ten problem rozwiązać, tak podkreślił na koniec minister Rauch, mówiąc też o tym, że Niemcy ponoszą dzisiaj szczególną odpowiedzialność za pokój w Europie. Jesteśmy zbudowani głęboką zmianą niemieckiego podejścia zarówno do Ukrainy, jak i Rosji powiedział no, no i jeszcze pojawił się oczywiście wątek samej Ukrainy, że Niemcy powinni pomóc w uzyskaniu przez Kijów statusu kandydata do Unii Europejskiej. Czy są konkrety jakieś? Oprócz tego, że coś się stanie, tutaj podpisujemy tak. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Mam nadzieję, że kiedyś do tego tematu trochę szerzej podejdziemy. Ten Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to jest to miejsce bardzo ważne dla relacji polsko-niemieckich, dla rzeczy tego miejsca. No, zaangażowani byli już dekady temu i Tadeusz Mazowiecki, i Helmut Kohl, a otwarcie ponad 20 lat temu było dokonane przez kanclerza właśnie Kohla, a także ówczesnego premiera Jerzego Buzka, to był rok 98. No a teraz właśnie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec podpisali memorandum w sprawie wsparcia finansowego dla Krzyżowej, które ma to finansowanie, które właśnie nam zostało zatwierdzone, ma trwale pomóc i zagwarantować utrzymanie i rozwój tego ważnego miejsca, dek- Domu spotkań. Tak jak mówię, wrócimy do tej rozmowy. Myślę, że wielu z Was kojarzy hasło Krzyżowa. Tam w tej chwili zresztą to warto zauważyć. Schronienie znalazło stu uchodźców z Ukrainy, co także wiąże się z tym głównym wątkiem rozmów między Polską a Niemcami, które obecnie się odbywają. A jednocześnie w tym samym czasie, kiedy minister Zbigniew-Frau był w Berlinie, w niemieckiej stolicy, to do polskiej stolicy przyjechała, przyleciała. Berbel Bas, czyli przewodnicząca Bundestagu, ona była w Warszawie. Pierwszego dnia swojej wizyty złożyła wieniec przy pomniku nieznanego żołnierza, czcząc w ten sposób. Pamięć poległych w walce o wolność Polski. To jest ważne. No, Także wieniec pod pomnikiem bohaterów getta położyła dzieł. o z kolei cześć Żydom zamordowanym podczas Holokaustu. To są gesty w dyplomacji bardzo ważne, które są dokonywane przez niemieckich polityków, żeby pokazać, że nie odcinają się. To jest jakby Nieustanna pamięć o tym, co się działo, chociaż część polskich polityków wytyka Niemców, że chcą o tym zapomnieć, że nie pamiętają o swojej roli. Nie, kiedyś opowiadałem o tym, że mieszkając w Niemczech byłem nawet zaskoczony tym, na jak dużą skalę, jak często pojawia się w tamtejszych mediach temat II wojny światowej, odpowiedzialności Niemców za dokonania nazistowskich, hitlerowskich właśnie Niemiec Rzeszy. Adolfa Hitlera. I tutaj właśnie te gesty trwają do dzisiaj, mijają lata, mijają dekady, a niemieccy politycy chcą pokazać, że o tym pamiętają, że czują się winni i co jakiś czas powtarzają słowo przepraszam. Na warszawskiej Woli, zresztą Berbel Bas była też, to myślę, bardzo symboliczne, kolejne takie spotkanie z Wandą Traczyk-Stawską, którą myślę, że część z was powinna kojarzyć. No i razem panie upamiętniły dziesiątki tysięcy cywilów, którzy zostali zamordowani właśnie tam przez Niemców. Kolejnego dnia, czyli Wtorek w tym tygodniu była rozmowa już z polskimi politykami i ze swoją odpowiedniczką czyli panią Elżbietą Witek, marszałek Sejmu, ale także z Tomaszem Grockim, marszałkiem Senatu. Głównymi tematami tych rozmów według oficjalnych komunikatów były wojna i sytuacja na Ukrainie, o tym właśnie oni rozmawiali. Takiego natężenia bezpośrednich rozmów i wykorzystania kanałów dyplomatycznych, a nawet nie do końca dyplomatycznych, bo za takie uznałbym niektóre wywiady dla mediów tego drugiego państwa, Takiego natężenia w każdym razie chyba nie było. Ja nie pamiętam, żeby aż tak mocno się to działo. Może wtedy, kiedy właśnie upadały system sowiecki, padał i cały socjalistyczny i w Polsce i w NRD, te kontakty były pewnie równie mocne. Przy czym nie chodzi tylko o te ostatnie dni, ale o całe tygodnie, w których spotykają się i prezydenci Polski i Niemiec, premier z kanclerzem, szefowie dyplomacji i właśnie tak jak przed chwilą mówiłem przewodniczący parlamentów, są spotkania na najwyższych szczeblach. Ale grup roboczych i konkretnych ustaleń trudno wypatrywać. Polska czeka na Leopardy, a Niemcy na stosowanie praworządności. Częstsze rozmowy nie oznaczają od razu przyjaźni. Ważniejszy jest ton, a ten, jeśli dobrze się wsłuchać przyjacielskich nut, ma niewiele, tak myślę. Będzie lepiej? Będzie milej? Ciekawy jestem waszych opinii. Wspólne działania na rzecz Ukrainy dają taką nadzieję, a jednak na razie... Razem, myślę, wysnuwamy wrażenie, że okoliczności nie są wykorzystywane do zbliżenia, a bardziej do zaogniania sytuacji, relacji. I przy obecnym układzie politycznym, przy nowym rządzie Niemiec i starym rządzie Polski lepiej nie będzie. To jest moja opinia, a w najbliższych tygodniach w podcaście W razie Niemca usłyszycie opinie i argumenty za, ale także przeciw takiemu stanowisku, bo takie także są. Remont relacji między krajami na dodrą wygląda na dużo trudniejszy niż ten u mnie w domu. Na bieżąco polsko-niemieckie iskrzenie prezentuje na Twitterze i Instagramie, a podsumowuje tutaj podcastowo. Zapraszam na wszystkie te trzy kanały. Adam Górczewski, do usłyszenia.